0: queridos, Sentiram saudades, né? Tudo bem com vocês? Que beleza? Mais um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. Eu me chamo Kim Rafael.
1: Exatamente, agora a equipe completa, professor Akito. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de falar, que para mim é absolutamente vital falar sobre o que se quer e ter opinião.
0: E olha, esse negócio de falar tá dando muito... O que falar. O que falar. Olha que beleza. Dá para fazer até uma... um grauzinho Exatamente. É isso aí, professor Akito. Você que nos acompanha aí. Né? Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Jovem Maringá ou no Facebook, então eu peço, convido você aí para curtir e inscrever-se, para que toda vez aí, que não só o nosso programa, mas todos os programas da casa estiverem no ar, você seja também notificado e você possa acompanhar né, essa plataforma, que é uma das maiores plataformas de rádio e também é, comunicação da nossa região, estado do Paraná, que e beleza? E
1: nosso orgulho, o Gole de Prosa é a plataforma, é dentro da plataforma, o programa de maior audiência, graças a você, muito obrigado.
0: É isso aí, já deixa seu like, deixa seu comentário, Faça as perguntas no decorrer do programa que nós iremos aí ler todos os comentários e também fazer as perguntas, seja para mim, seja para o professor Akito. E aí, professor Akito, o que me conta desta semana? Algumas reviravoltas, é claro, no âmbito nacional, também municipal, mas o que que você tem para me dizer de forma resumida? Tá gostando da semana? Como é que foi?
1: É, é a semana que o ano começa a entrar nos eixos, né? As pessoas estão encarando 2023 com o um novo governo, com as mazelas e os acertos do novo governo, estão organizando suas idas para tornar tudo diferente. É parar de fumar, começar a academia, fazer regime e bora para frente. Peraí,
0: peraí, peraí que eu tô anotando aqui, vai. Vamos lá de novo, parar de fumar, Isto. fazer academia... Isso. Ah, gostei. Gostei da, do, da primeira opção, né? Isso. É, que bom. Que bom que... Eu tô, o governo... eu tô próximo disso. Que bom que esses 30 dias de governo Lula te fez repensar mais sobre a vida. <risos> Olha só, pelo menos uma coisa boa, né? Falando em governo Lula, Lula completa um mês de governo mais à esquerda do que no primeiro mandato. Olha só. Uso de linguagem neutra, economia menos liberal, pautas das minorias e enfrentamento com militares marcaram o início da terceira gestão do petista. E aí, o que você está achando aí desse governo?
1: Bom, em relação ao uso da linguagem neutra, é algo absolutamente esdrúxulo, não é? é algo absolutamente vindo do além. Quando existem mudanças na forma de falar da população, ela é de baixo para cima e agora tentam a todo custo de cima para baixo nesse absurdo de linguagem neutra. Isso não é que existe, não tem regra para isso, não tem costume para isso. Só quem fala é quem quer é, fazer uma moral com o chefe, aí bom dia a todos, todas o que já está errado e todos que está absolutamente errado. Então é, não há como a gente é, perseverar nesta análise sem entender que Luiz Inácio. Foi eleito com pauta de uma minoria e está tendo que cumprir essa pauta com essa minoria, inclusive dinheiro para gasoduto na Argentina, primeira obra do governo Lula. É assim que vai ser durante todo o mandato, se houver quatro anos de governo Lula.
0: Ou, ou seja, você está dizendo que ele pode ir embora antes? Como assim? Através de impeachment? O que, que você acha? É,
1: na Constituição. É constitucional, não é? Está é lá deixar... escrito.
0: É bom deixar bem claro é. sobre isso. É possível, é... né? Sabe o que, que me chama a atenção? É que se ele foi eleito por uma minoria, prevaleceria, pela lógica, qualquer pauta da maioria. E se ele foi realmente eleito pela minoria, como que ele conseguiu ganhar... Sendo que a maioria não estava com ele. Então, assim, eu não quero questionar nada. Esse negócio de, de, de eleição, enfim, todo o processo eleitoral, a gente já tem muito o que falar. Já falamos tudo o que tinha que falar. É claro que nessa nova legislatura, que inclusive essa semana iniciou os trabalhos aí no... Eu acho que é a 57 legislatura, se eu não me engano, no Congresso ali...
1: Mas tem uma coisa nova se falar sobre isso aí, É, sobre as então você
0: vai falar daqui a pouco. Isso. É, então começa novas pessoas, seus primeiros mandatos como deputado federal, como senadores, enfim, e buscando uma alternativa para que o povo brasileiro possa se sentir mais seguro na hora de votar. Isso é muito importante, por quê? Porque houveram questionamentos e não foram respondidos esses questionamentos, aliás, não foram não só respondidos, mas também foram calados aqueles que questionaram. Então, toda aquela coisa que a gente sempre veio falando aqui, sobre as, as redes sociais derrubadas, monetizações aí de jornalistas independentes questionando, etc. E, claro, algumas pessoas presas e perderam o mandato, inclusive, como é o deputado, o delegado Francis Kine, que acabou perdendo o mandato por conta né, de um questionamento que fez... É, num vídeo, claro, Daniel Silveira é uma outra situação, mas aí Daniel Silveira já era uma outra questão relacionada à própria dimensão né, do relacionamento entre ele e ministro do STF. Mas, enfim, ocorreram muitas coisas, professor Quito. Mas o que realmente você me traz de novo que dá para ser questionado e não ser calado ao mesmo tempo?
1: Pois é, antes de trazer um dado para o debate que eu acredito seja fundamental e importante eu queria comentar sobre essa questão que você colocou, de que existe hoje uma maioria, maioria, uma boa presença, digamos assim, de eleitos conservadores, de eleitos com pautas conservadoras, de economia liberal, de costumes conservadores. Resta saber se eles vão agir assim durante o mandato, se vão é, defender bandeiras republicanas ou vão defender os seus próprios mandatos. Isso vai ser fundamental, viu, Kim? Na credibilidade de eleições futuras. Porque se eleitor perceber que o cidadão chega lá e depois passa a cuidar do próprio umbigo, aí acabou a democracia no Brasil. Mas o dado interessante e chocante, de certa forma, é o seguinte. Nós temos aí divulgado pelo CAGED, os estados em que o auxílio Brasil supera as pessoas trabalhando com carteira assinada, vocês entenderam? Gente que tem mais gente recebendo auxílio Brasil e do que trabalhando. É, infelizmente, infelizmente, Kim, os estados onde isso acontece são os estados do norte do país norte. De Norte e Nordeste, Amazonas, Maranhão, Ceará, Piauí e etc. Coincide muito com o mapa de votação e isso é lastimável para uma democracia. Para um presidente que se apresenta ao lado de intelectuais, de artistas da grande cultura brasileira, Chegar a concluir que ele foi eleito por eleitores de Estado em que tem mais gente sendo subvencionada pelo Estado, pelo governo, do que gente com carteira assinada. É muito, muito triste para a democracia brasileira.
0: Olha, você colocou um ponto muito interessante aqui, porque... Eu, eu não sei a, da onde que as pessoas ainda pensam que é, o estado brasileiro ele é autosuficiente qualquer poder organização pública qualquer administração pública ela não é autossuficiente. ela depende é, de uma forma de recursos que é através dos impostos a arrecadação
1: é que é através de quem trabalha
0: trabalha é isso trabalha que para dinheiro. o estado quem são os que trabalham para o estado? os empresários,
1: os empregados. os
0: empregados, os... É bom, resumindo, é esses dois, pronto, um depende do outro. É uma cadeia alimentar, né, podemos dizer assim, eu não quero entrar na filosofia, muito menos sociologia nem nada, mas uma coisa lógica para o nosso ouvinte aqui é entender, imagina só uma cadeia alimentar, né, um peixinho come o outro, come o outro, para daí se sustentar, o Estado, aqui, como o empresário, o empresário, o empregador, e o empregador é, era para ser, ser dessa forma. Era para ser dessa
1: forma. Nessa toada de cadeira alimentar, nós podemos interpretar o seguinte, excetuando os casos em que eu sei que há absoluta necessidade de presença do Estado para transferência de renda, eu vou resumir, a pessoa, a família tem que receber o Auxílio Brasil, não é possível que mais da metade das pessoas, não é? É, recebam o Auxílio Brasil e superem quem tem carteira assinada. Então, no seu exemplo, seriam os parasitas do Estado. Exatamente. Muito, muito bom isso aí que você falou. É, mas
0: é, o que chama muito a atenção também é com relação a essas pessoas que parece que para elas receber aquele R$ 600, R$ 300, reais, não sei, R$ é 600 reais hoje né, o auxílio né, permaneceu, uhum. é, é o suficiente precisa trabalhar é claro que nós estamos tentando, generalizando aqui existem sim as pessoas que passam dificuldades e que precisam ser auxiliada sim. auxiliada também não apenas para suprir através desse valor o seu sustento mas também dar a oportunidade para trabalhar e assim se você pegar abrir aqui a o site da do cine né ali da, do emprego, etc. Aqui do município tem mais de 500 vagas de emprego.
1: E está faltando principalmente qualificação. Tá? Exato. Então, assim, o Estado
0: brasileiro tem que se preocupar com essa qualificação. Porque se realmente está faltando pessoas qualificadas, então o Estado precisa auxiliar nisso. E assim, é a, quanto menos intervir na vida das pessoas de forma privada, ali, né, na vida privada, melhor. É assim que funciona. Mas este governo, e assim como os outros governos que o Lula já nos representou oito anos, mais a Dilma, parece que eles querem passar a um cenário de que o Estado é tão
1: autossuficiente que vai cuidar de todo mundo. Só que não é assim. Nunca vai ser assim. É, o pensamento socialista e o pensamento capitalista tem uma diferença que é fundamental e exprime muito bem. É, a diferença entre os dois. O capitalismo desconfia que você é idiota, que você é incapaz. O socialismo tem certeza. E aí o Estado provém você de tudo. Esta é a principal diferença.
0: Aí o Estado, como ele é incapaz, incompetente, eu digo o Estado hoje. Por quê? Porque ele está representado por um ex-criminoso. Né? Um ex-presidiário, alguém que foi de forma... Né? bem trabalhada, tirado todas as condenações dele. né? Aí ele se preocupa, professor Akito, em uso de linguagem neutra. Aí ele se preocupa
1: na nomeação de economistas com convicção intervencionista na vida das pessoas. Eu gostaria de saber, em relação à linguagem neutra, se 120 milhões de brasileiros... Segundo Marina Silva, claro, passando ou 19 fome, né? milhões, ou 30 milhões, ou 33 milhões, segundo Lula da Silva, dependendo do dia e da marca do aguardente. Eu queria saber se as pessoas que passam fome, esses milhões de pessoas, estão interessadas em priorizar linguagem neutra neste momento.
0: Nenhum pacote, professor Arquito, foi colocado até então, para melhorar a qualificação das pessoas. Dar a, mais emprego às pessoas. Ninguém, nenhum pacote foi assinado para beneficiar os empresários a darem mais oportunidades aos seus empregados.
1: Eu acho que é porque ainda não decidiram, porque não é dar empregos uh, aqui em Rafael, é dar empregues.
0: Ah, é verdade.
1: Você <risos> ah, tá,
0: cê tá, bem, tá <risos> bem engraçadinho hoje, né? Não, é, eu tô Lula. Viu? Mas o que esperar, né? De um economista que não é economista Que é ministro da fazenda Que não é economista Fez um curso de duas semanas ali De <risos> duas semanas de curso de extensão De como gerir as suas finanças Curso é...
1: por correspondência?
0: Pois é é meio, é meio engraçado isso Mas infelizmente não é pra ser engraçado É pra chorar mesmo, né? Porque nós estamos no primeiro mês de governo Lula É... Bom... Falando ainda do Lula, né? a parte da base de Lula não quer uma CPI dos atos antidemocráticos. Porque, hum. Olha só, eles são preocupados também com isso, porque se tiver uma CPI dos atos antidemocráticos, será que eles podem achar alguma coisa que não apareceu visivelmente, pelo menos pela imprensa? Será que as pessoas né, que estavam por trás de todos esses atos antidemocráticos podem aparecer nessa CPI?
1: Pois é, pois é, Kim Rafael, agora sim, a grande re revelação de Chico Bell. Este é um assunto bem interessante. Qual que é a diferença entre ter ou não ter uma CPI né, sobre esses tais atos antidemocráticos? Aspas, aspas. A diferença é, se houver uma CPI, Haverá investigação e haverá mais, mais pessoas falando com propriedade sobre o assunto, principalmente num Congresso Nacional, Kim, em que há grande presença de conservadores. Então qualquer CPI vai ter uma grande presença de conservadores. Sem a CPI, fica a cargo do Randolfe Júnior. Randolph Júnior? É isso o nome Rodolfo do. Rodolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Depois vai falar ele dele. Ele parece um juniorzinho, né? O Randolfo Rodrigues o Dino, falarem o que quiserem, eles dão a versão deles. Né? É muito estranho, né, gente? Lembra dos tais black Blocks que ocuparam capas de revistas, de jornais brasileiros, dos principais jornais brasileiros? Não existe, não existe. Foram meia dúzia de pessoas, 10, 20 pessoas, plantadas nas mega manifestações de 2013, que barbarizaram, e agora... Eles não querem a CPI, não querem que outras versões, outras verdades, se houverem, claro, né, é, acabem na boca de pessoas que eles não têm controle no que falar. Isso cheira muito a controle de Estado, isso cheira muito a socialismo, a comunismo. Olha, tem diversas informações que circulando aí, né, de que o GSI dispensou o reforço da guarda no Planalto 20 horas antes da invasão de golpistas. Né? Quem está falando isso é o ex-deputado Paulo Eduardo Martins. Será que essas pessoas não têm credibilidade nenhuma, STF? Será que Alexandre de Moraes... Porque parece que só tem Alexandre de Moraes. Eu falei STF, mas desculpa, tá, gente? Será que o Alexandre de Moraes não é, se atenta para essa notícia? Ó, oh, vamos verificar se é ou não verdade. Realmente nós estamos num momento muito delicado e muito perigoso para o Estado Democrático de Direito no Brasil.
0: Exatamente, professor. E olha só, é, existe uma confusão aqui, é, já colocando o Rodolfo Rodrigues aí nesse meio. Essa semana né, aconteceu que o Rodolfo Rodrigues se envolveu em confusão com o youtuber... Aquele mesmo youtuber que chamou o Bolsonaro de Tchuca do Centrão, na frente do Planalto, uhum. né, da Alva, é, lá na frente da Palácio da Alvorada. Lembro, lembro. É, e o senador até então pega o celular do rapaz, né bate no celular... É... Peraí, pega o celular?
1: Ele pediu para pegar?
0: Ou... Não, ele tomou o celular ah, então do, da erro. mão do youtuber Wilker Leão, esse mesmo youtuber que fez o que fez com o Bolsonaro lá, que daí Bolsonaro foi, obviamente, muito criticado por conta disso. E o engraçado, que eu estava procurando agora essa notícia porque você tinha é, dado referência ao Rodolfo Rodrigues. Rodolfo? Randolfo. Randolfo, isso. Randolfo é. Rodrigues. Randolfo, não dá pra acertar essa gazela. É, coloquei aqui, Randolfo Rodrigues, senador agride. Não aparece absolutamente nada. Aparece no G1 aqui, ó. Rodolfo diz ter levado soco do Bolsonaro no Rio em 2013. Não tem nada, 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 nada com isso,
1: esse fato. Isso incomoda muito, né, cara? Cara, incomoda a internet, muito. infelizmente... Um senador roubando um celular. Eu vi a cena, cara. Tu viu? Chegou a ver? Eu vi a cena. Eu fiquei assim... É...
0: Ó, no site do Terra Brasil aqui, ó, eu consegui, ó. Randolfe Rodrigues se envolve em confusão com o youtuber, no caso, Titiuca do Centrão.
1: Se envolve em confusão. Olha roubar essa... um
0: celular. A polícia e ninguém fala nada, né? Ninguém falou mais nada. É. Imprensa, ninguém falou nada. E o
1: que me preocupa é o seguinte: a polícia, eles têm uma polícia lá, né? O, o Senado tem uma polícia própria, né? Sim. A é polícia protegendo o ladrão, o Randolph, quando ele roubou o celular, que isso é roubo de celular, não é? Do manifestante ali. Então é um absurdo. Quem está pagando o salário, quem está pagando o salário daquele policial? Somos nós, é o manifestante, não é o senador. O senador só recebe os benefícios né? é, do, do povo, só recebe. E são muitos benefícios, né? Porque não trabalha. Pra não fazer nada, só balbúrdia. Se aposenta aí em condições excepcionais, né? Então, só se aproveita. Então, quem está pagando, pagando o salário do policial né? é que... Foi afastado da cena. O senador rouba o celular e ainda a polícia protege o senador. Dei uma engasgada aqui. É um absurdo.
0: E depois desse, desse fato do Randolfo Rodrigues ter feito isso dentro do Senado, né? dentro das dependências... Cometeu um crime. Exato. Lá fora, o Wilker Leão, o youtuber, ele foi agredido
1: por um dos policiais. Paga para bater para apanhar de quem você paga. Vocês estão entendendo aonde estamos chegando?
0: É, infelizmente, realmente, eu fico assim, sem falar nada, sem saber o que falar, porque esse tipo de coisa não deveria acontecer numa república minimamente
1: civilizada. Pois é, parece que vai piorar, porque segundo a revista Oeste, Kim... Certo. Uma senhora que participa do MST, Kelly Ma Maforte, indiciada por furto, dano, disparo de arma de fogo e participação em organização criminosa, foi nomeada para um cargo no governo Lula.
0: Olha, se a gente pegar toda a relação dos nomeados pelo chefe da quadrilha, Claro que não vai, não vai sair um ileso. Porque se a gente pegar o Flávio Dino, né? O Flávio Dino
1: lembra do consórcio
0: lá da, na época da
1: pandemia? O próprio Flávio Dino. Claro, que não quis criar uma CPI, né? Não se conseguiu criar uma CPI para investigar este consórcio O consórcio. Agora, quem sabe, até com a expressiva votação que nós tivemos no Senado para a oposição, a gente consiga criar uma CPI do consórcio do Nordeste e abrir essa caixa preta do consórcio do Nordeste. Falando em caixa preta... Será que eu não sei capaz de fazer isso? Falando... Pois é. Número tem. A votação mostrou isso claramente. Tem 32, senadores. 36 senadores da oposição. Essas, e e para criar uma CPI, se não me engano, são 31. Resta saber se terão culhão para fazer isso. O que, que você ia falar? Eu ia falar o seguinte. Está meio fora do tema aqui, mas eu fiz questão de pegar aqui um, uma imagem hum. de como fatiar uma picanha. Técnicas de como fatiar uma picanha. Meu
0: Deus, você separou o programa por conta de uma picanha. Você está Tom... igual o Lula já. É, né? mas
1: eu acho que a gente tem que se preparar, né? <risos> tem que se preparar. Eu acredito no Lula. Será? Eu acredito para, na picanha. Para. para.
0: Não, esquece aí. Esquece. Bom, se você quer realmente partir para a ruptura da, do tema, eu queria saber como é que você vai suportar se o Palmeiras ganhar do Santos hoje às 18h30. O que, que você acha? <risos> o Santos está meio meia boca, né?
1: Ó, eu não estou falando de futebol. Estou evitando de falar de futebol. Por que, será? Em respeito ao Pelé. A morte <risos> recente do Pelé. Eu, você não tem vergonha mesmo o de falar Santos coisa O Santos está dessas. de luto. E por conta desse luto, tem, tá tendo dificuldades em de desenvolver o seu melhor futebol. É, tá faltando, na verdade, jogador né lá do Santos. Cara, eu acho que deveria fazer o seguinte. Nós tivemos um momento desse em 2001, que o Santos estava numa draga danada. Chamaram o Emerson Leão Leon, e falaram para ele o seguinte, ó, o elenco é esse aí. Aí o, o Leão viu o elenco e falou, e aqueles moleque lá? do outro campo. Se quiser usar, pode usar. E aconteceu uma revolução com Diego, Robinho, etc. eu acho que está na hora de fazer isso, sabe? Mandar todos os jogadores contratados embora e colocar os meninos da base e deixar rolar. Porque com os meninos da base a gente não cai para a segunda divisão do Campeonato Paulista, o que seria uma catástrofe. Porque o Santos nunca jogou segunda divisão. O Flamengo também não, né?
0: É, então, então cuidado aí, O
1: Palmeiras já jogou segunda divisão, também não.
0: Cuidado, hein? É. Ó, vamos falar do nosso senador Marcos Duval, que tá tendo uma, bastante repercussão durante a semana. Ele disse que o Bolsonaro, no início, né? A primeira impressão dele do que ele falou, aí disse que Bolsonaro fez pressão por golpe, e fala em renunciar o mandato como senador, isso é da redação do Estadão, dia 2 de fevereiro, Saiu, né? O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que na madrugada da quinta-feira, dia 2, que sofreu com a ação do ex-presidente Jair Bolsonaro para se aliar a ele em um golpe de Estado. Duval disse ter negado a proposta feita por Bolsonaro e denunciado o caso. Horas depois da revelação, o senador comunicou que apresentaria a sua renúncia no Senado Federal. E depois, professor Aquito, aí ele... Nega, dizendo realmente que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, o Daniel Silveira que tinha essa intenção, enfim. E ele foi ouvido de forma não oficial pelo Alexandre de Moraes. Enfim, Alexandre de Moraes não deu muita balela para ele. E depois ele deu algumas entrevistas aí para alguns veículos de comunicação que eu vou te dizer agora. Veja CNN e Globo News. Aí depois dessas entrevistas que foram dadas pelo senador Marcos Duval, Uh, apareceu o apareceu Alexandre de Moraes e pediu quebra de sigilo de fonte da Veja, CNN e Globo News, aonde se deu em virtude da entrevista de sigilo da do, Senado, do senador Marcos Duval. Então imagina, olha isso, o que você tem para me dizer sobre
1: isso? Cara, numa mesma cena, diversos problemas. Né? Primeiro, só tem Alexandre de Moraes no STF, eu volto a perguntar. Segundo, quebra de sigilo da imprensa num país em que ainda alguns defendem que estamos num Estado Democrático de Direito é o fim. Agora, muitas vezes, quem a gente analisa um quadro e a, o problema é outro. Né? Por exemplo, às vezes o menino muito interessado numa garota convida para sair... Pode ser num garoto também, né? Só para não ser taxado aqui de eh, homofóbico e etc. E a garota não aceita. E o menino já fica pensando, puxa vida, por que, que ela não aceitou? Será que é algum problema? Ela não gosta de mim e tal. Quando, na verdade, isso aconteceu, tá? Estou te relatando aqui que em um caso, Sim. de fato. Quando, na verdade, a menina estava num tratamento odontológico e não queria se apresentar ao menino daquele jeito. Você está entendendo? Aonde eu quero chegar? O Marcos Duval, eu acho que está com problema de fornecedor. Ele está trocando muito de fornecedor. Né? que hora faz um efeito, ora faz outro efeito. Ele disse que não disse, que disse. Você está dizendo que ele está tá usando drogas? Não, não falei drogas. Fornecedor Fornecedor de drogas? Pode ser de qualquer coisa, está trocando de farmácia A talvez, boca do, de fumo é?
0: deu certo
1: Porque Não é possível né? a gente dar credibilidade Por mais que ele Esteja hoje carimbado Como senador Assim como Marina Silva, por mais que ela esteja carimbada Como ministro há alguém que fala uma impropriedade Dessa e depois Desdiz e desdiz de novo Eu me recuso a comentar É melhor comentar a opinião do fazedor de pipoca na porta do colégio, que tem muito mais, muito mais propriedade, muito mais consistência do que essas figuras lastimáveis da política nacional.
0: Hum. Olha, essa questão da quebra de sigilo, agora da imprensa, e o interessante é que não foi, dessa vez, o alvo Jovem Pan, mas até porque o Jovem Pan provavelmente não deve ter tido aí abertura do senador Marcos Uval para fazer qualquer tipo de entrevista. Mas a Veja, que é, uma, é um veículo de comunicação né, impresso também, é bastante tradicional no Brasil, a CNN, né, que é uma corporação internacional de jornalismo, a Globo News. Mandar quebrar sigilo, o que será que é essas, três, essas três emissoras estão pensando nesse momento?
1: Pois é, isso é um absurdo, isso é o último bastião da democracia, o último bastião da liberdade de imprensa. E nossos colegas de imprensa, é impressionante, estão calados. Poucos estão se manifestando para esse perigo real e imediato que Luiz Inácio traz à cena. É preciso dar um basta nisso e eu creio que... O eleitor fez a sua parte elegendo congressistas, em grande parte conservadores. É preciso que agora eles tomem uma, uma atitude sob risco de levar esse país a uma ditadura do proletariado.
0: Pois é, nós falamos aí então do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, o grande, o grande ministro, né, que vem violando todas as possíveis... Todos os possíveis direitos fundamentais. E agora, né, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 14, sobre a garantia constitucional do jornalista. Olha só, a fonte, o sigilo de fonte, é garantido pela Constituição Federal. Agora, né, vou passar para outro assunto, mas esse outro assunto tem a ver com Alexandre Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós tivemos a eleição do Senado Federal, professor Aquito. E parece que está circulando alguns vídeos aí que... Assim, nos dá um pouco de temor, né? Já que é, a, a votação, aparentemente, foi, foram, foi feita ali com alguns fiscais hum. que foram apontados. Mas será que realmente essa votação para presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi reeleito ali, é, foi, assim, teve uma transparência, uma, teve uma veracidade dos resultados? Eu não quero colocar uma palavra errada aqui, porque se o ministro hum. Alexandre Moraes... Deus me livre, né? Deus me livre Eu acho que chegar até ele. Então, é, o que, que você acha? Tem uns vídeos circulando e tem algumas questões relacionadas a dinheiro também, né? De compra de votos, né? Desse, desse dessa eleição que aconteceu internamente ali no Senado. Tanto é que o nosso nosso programa de hoje tem um tema resumindo, né? Quanto custou realmente a eleição no Senado, Professor Akito?
1: Pois é, agora a gente vai entrar numa seara num assunto importante. Eu acho que esse vídeo que você citou aí, eu já vi o vídeo, é a cereja do bolo apenas. Eu realmente não acredito é, que houve ali é, uma troca de votos, porque aparece uma senhora lá pegando uns papéis, caem aí voltam os papéis. Mas enfim, é só para ilustrar. É, mais importante que isso, que tem figuras importantes com mandato dizendo que, dizendo que cada voto custou 15 15 milhões de reais. Tudo isso? E da onde que veio esse dinheiro, será? Esta é a pergunta. Primeiro, quanto foi dado? Da onde veio o dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Quem era o maior interessado de, é. do Pacheco ganhar? Porque se é do dinheiro da, do bolso do Luiz Inácio, vamos colocar assim, tudo bem. Né? <risos> tudo bem, aspas, né? porque a gente está falando do Congresso Nacional que vai decidir os destinos da, na da nação. Agora, se é do dinheiro público, é o povo que, pa que vai pagar. Muito provavelmente é do dinheiro público. Né? Então, eu acho que vale a pena, Alexandre Moraes, além de estar atento a alguns rumores que circulam na rede social, ele tenha tempo de analisar outros rumores, ministro, como, por exemplo, de que houve dinheiro para a votação do presidente do Senado. Lembrando aqui que a diferença entre o ganhador e o perdedor foi mais ou menos a conta de 13 ministros que o Lula teve que exonerar e colocar no Senado para votar no candidato dele. Você está entendendo? Então, é, caso, caso tenha havido, caso tenha havido, a compra de votos, eu lastimo, porque mais uma vez o eleitor teria sido enganado. Elegeu alguns, não todos, para cuidar de pautas republicanas para o país, de uma economia capitalista, de costumes conservadores, e estão cuidando do seu próprio interesse. É lastimável. É, tem aqui uma... Denúncia, denúncia, uma citação, vamos dizer assim, né, de que o Romário votou no Pacheco. Romário, senador do Rio de Janeiro. Interessando um paralelo, ele concorreu com o Daniel Silveira, que foi preso, tão logo terminou o seu mandato. Então, no Brasil, não estou analisando o mérito do que Daniel Silveira fala, mas falar virou crime, falar virou crime.
0: E já que você é uma pessoa muito experiente né, na sua vida política, enfim, toda vida pessoal, e o que, que nos espera? Tem algo pior para acontecer do que... O, do que já está, já, já está acontecendo por exemplo, você tolir alguém de falar, de você não, tem. não conseguir não tem. É, expressar exatamente o que você pensa é, a própria Jovem Pan acabou tendo essa censura prévia e teve que mandar embora muitos comentaristas porque se a gente pensar em emissora pensar em imprensa não teria nenhum veículo de comunicação que sempre expõe pelo menos os dois lados. Tem o terceiro lado, às vezes a pessoa tem aquela... É um pouco mais republicana, né? Mais de centro, acaba não falando tanto dos lados extremistas. Mesmo que sejam considerados lados extremistas, mas tinha alguém pra não fazer a defesa, mas manifestar o que pensa sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre o Centrão, sobre MBL, sobre... Sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Não tem outra emissora que uhum. recebeu tanta perseguição do próprio Supremo, Supremo Tribunal Federal, que foi a Jovem Pan. Então, assim, o, o que mais pode
1: acontecer, senhor aqui Eu, num primeiro momento, eu raciocinei que não tem, mas tem. Tem. O pior é nós termos instituído a prisão perpétua no Brasil ou a pena de morte como Che Guevara fazia com gay, com homossexual. Viu, trouxa? Você que veste a camisa do Che Guevara sem saber a história, ele assassinou no paredão cerca de 600 homossexuais. Eu não estou inventando o número igual o, diz o Luiz Inácio, não. Ou a Marina Silva. Ou a Marina Silva. É que Marina Silva é uma figura menor, né? Não, menor pra gente, né? Que pra, tem, pra quem tem alguma capacidade de discernimento pra, pra grande imprensa nacional, ela é... Uma referência, uma dande. Né? Marina Silva, do meio ambiente, parece que é santificada. É uma pessoa que não sabe nem fazer conta de matemática. E um outro aspecto que eu gostaria de citar, que tem sim uma esperança. O último bastião disso aí, que é o seguinte. São os deputados e senadores que se elegeram sobre pauta conservadora. Ninguém elegeu deputado e senador porque ele é bonitinho, porque ele, é, porque ele fala bem, porque ele ajuda isso ou aquilo. Não. Nós tivemos uma eleição marcantemente ideológica. Então, nós temos uma presença de senadores, de deputados federais que podem fazer CPI para investigar, que podem aceitar pedido de impeachment. Agora vai ficar mais difícil, né? Pedido de impeachment de STF, que é no Senado que apresenta e o Senado, eu acho que não, não aceita, né? Como não aceitaram até agora. Aliás, eu fico aqui uma sugestão para o Papa. Uma sugestão para o Papa. Para que abra um processo de beatificação e, eventualmente, santificação. Não dê ideia, hein? Dos ministros do Supremo do ah, Brasil. Ah, rapaz, não dá ideia. Porque é. você apresenta um pedido de impeachment, nenhum é aceito. Ah, nenhum. Não dá ideia, não dá ideia. Então, desconfie-se que estão próximo da santidade. Almas tão purificadas tão sublimes, tão em alto nível, que estão próximo da beatificação. São Alexandre de Moraes.
0: Rapaz, não dá ideia, não, porque é capaz de isso acontecer, hein? Eu quero entrar num assunto agora, professor Aquito, é... que eu um pouco discordo dessa forma né, de... Hum. de indicação. Por quê? Por exemplo, o Ratinho Júnior... Ele anuncia aí o Ricardo Barros, o deputado federal, como secretário e confirma nomes à frente da saúde, educação, enfim, vários ali. Uhum. E ele colocou ali da, é, o Ricardo Barros para infraestrutura. Certo. Certo? Mas ele foi eleito para ser deputado federal. Ele ganhou a eleição, né? ele recebeu não só o seu... Não recebeu apenas o voto, mas a confiança do seu eleitor para que ele pudesse ser um deputado federal. Da mesma forma, uhum. o NVR, do PT que foi escolhido por Lula para a direção da Itaipu Binacional. Então, por que, que eu tô colocando esses dois na pauta? Porque os dois são maringaenses. Isso. E que esses dois maringaenses eles vão sair da representatividade dentro da Câmara do, de Maringá. Então, assim... Não faz sentido hum. para mim eu ter votado num deputado para ser deputado, fazer o que o deputado faz para ser outra coisa. Então, é, querendo ou não... Algo completamente imoral, no meu ponto de vista. Perfeitamente. Imoral com o eleitor. E eu sou levado a acreditar em você. E vai colocar alguém, um suplente, para assumir uma cadeira que
1: eu elegi? Perfeitamente. Então não faz sentido, não faz? Por... É... Não deveria, né? Vamos fazer, trazer um outro exemplo. Flávio Mantovani. foi Teve um mandato cassado, né? E agora... Sem o mandato, porque ele foi eleito vereador, o prefeito o nomeou chefe do PROCON. Aí ah, eu acho que está certo. Ricardo Barros também já chegou a ocupar uma secretaria da indústria e comércio do Paraná quando ficou sem mandato. Agora, parece que quando o cidadão atinge mandato aqui no Brasil, ele recebe um diploma ultra, ultra, light, poderoso, não é? Aí o senhor Nvr aquele que apresenta 13 notas fiscais consecutivas ao longo de 3 anos para sacar dinheiro, para ser ressarcido, ele vai ser presidente da Itaipu Binacional, uma empresa maior em termos de capital, em termos financeiros, que o governo do Paraná. Então... Será que não tinha um outro economista, ou um outro técnico capaz de assumir Itaipu Binacional e teve que tirar a representatividade, você colocou muito bem, do NVR, que as pessoas é, acreditaram nele, que as pessoas apostaram nele, e a mesma coisa de Ricardo Barros. Ricardo Barros fez uma campanha marcantemente ideológica bolsonarista, Ampliou a sua votação por conta disso em relação à última eleição e agora eu não sei quem assume no lugar dele. Será que tem a mesma disposição, a mesma visão de mundo? Eu acho que o
0: deputado, infelizmente, o federal Ricardo Barros usou né, da, do cenário que tinha, de forma ideológica, usou o discurso, usou a defesa, que tinha um, bolso, um presidente que muita força, com muita popularidade, hum. usou esse pretexto para se reeleger. Pois é. Não sei se isso é verdadeiro. Não sei como nós vamos provar isso, se isso é mentira ou é verdadeiro. Eu digo uma coisa, a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, Ricardo Baus infelizmente usa o povo o tempo todo para se reeleger. E como ele agora conseguiu ser secretário, né, ali do governo, ele tem um, provavelmente uma intenção de quem sabe a próxima, né, a próxima eleição para governador, ele se colocar à disposição. É o que eu acho, pode ser que isso aconteça, porque ele já está estreitando ainda mais sua vida política, sua carreira política, que não deveria ser, né? político não podia ter carreira. Tinha que ter uma limitação de você ser deputado federal, de você ser senador, de você ser governador. Enfim, tinha que ter uma limitação. Porque não é... É uma vocação, é você tem que servir a população. E parece que a população, a todo momento, serve para os políticos. E o caso do Ricardo Barros não é diferente. Assim como o NVR, que agora, né, assume diretoria lá do Procondu, do, do, da, da usina Itaipu, e que realmente... É completamente fora né, da intenção dos votos dos seus eleitores. Foi eleito para ser deputado federal, seja o deputado federal. Não adianta entrar no discurso da ideologia para se eleger. Sendo que nós precisamos do seu discurso, caro Ricardo Baus, lá dentro da Câmara, para ser uma oposição uma oposição a esse governo também ideológico, que coloca pautas, por exemplo, que fere completamente a família brasileira. Nós precisamos da força do Ricardo Barros, já que nós vamos colocar ele num pedestal, porque realmente né, tem tantos anos de carreira política e que tem com certeza tem uma, é, é, uma abertura maior para falar com seus pares dentro da Câmara. né? Uhum. Até porque foi líder do governo, mas não só do governo Bolsonaro. Foi também líder do, do, da, do Lula, da Dilma e também ministro da Saúde do Temer. Então, do Fernando Henrique então também. sempre esteve em voga, sempre esteve no pedestal. Então, nós, Ricardo Basso, com certeza precisamos muito mais do senhor como deputado federal do que o secretário de infraestrutura visando aí uma eleição para governador
1: do estado do Paraná. Pois é, aqui, você tocou num ponto importante. O Ricardo, como disse, ampliou a votação em relação à última eleição, Talvez a diferença tenha sido ideológica, coisa que ele fez uma campanha muito forte em, com a marca Bolsonaro, em torno de Bolsonaro. E, claro, o eleitor criou uma expectativa que um político com a capacidade de articulação que tem Ricardo Barro, né, pudesse de alguma forma contribuir dentro no, do Congresso Nacional com essa pauta ideológica. E isso se perdeu. Isso se perdeu, Kim, que é o que você está evidenciando aí. É lastimável, né? É, a expectativa da população em relação ao Ricardo Barros desta feita era outra, era outra. Mas é, o que a gente entende da atuação de Ricardo Barros é que ele é pragmático, né? Você citou aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, Dilma, Dilma e Temer como ministro da Saúde. Temer, e Bolsonaro. Bolsonaro né? é. Então, a posição do Ricardo nunca foi ideológica, pelo menos no exercício do mandato. Foi pragmática sempre. Ele é um cara de resultados. É, prova disso, são os recursos que ele, que ele trouxe aí para as cidades que ele representa. Agora, o eleitor trouxe para a cena política um fato novo. Um fato novo. Que é a posição político ideológica e Parece, e parece que Ricardo Barros não está relevando isso ou no só, exercício ou só ficou, do mandato. Ou
0: só ficou no discurso, é. para
1: ganhar voto. Aí,
0: eu queria saber se realmente ele estava articulando é, com os senadores do Estado do Paraná, os três. Nós sabemos que o Sérgio Moro manifestou voto a favor do Rogério Marinho. Né? E os outros dois? O Massak Taguchi aqui escreveu o seguinte, que vergonha cinto dos senadores Ouro Visto e Flávio Arns.
1: Esses dois votaram... Mas que é... Taguchi é, é parente, né? <risos> é, deve ser... Pô, pode ser parente mesmo, né? Não, é parente. É. Taguchi... A maioria dos Taguchi e Maringá são parentes. Flávio Arns. Pois né? é. O Oriovisto, que o Rio... nunca é visto. E o Oriovisto e o Flávio Arns, vamos relembrar aqui, foram votados lá em 2018 pelas pseudo-posições ideológicas que eles tiveram conservadoras. E agora cuspiram nesse prato que comeram, e comerão. Por que, que eu digo isso? Oito anos de mandato, não sei se vocês sabem, dá direito à aposentadoria, dá direito a plano de saúde vitalício e sem limite de gastos. Quer dizer, é o paraíso em vida. Por isso que o senador vive muito, ele não quer morrer. <risos> <risos> Ó,
0: a partir de hoje, a partir dessa legislatura, os senadores que estão presentes né, na, na, no Senado Federal, eles têm culpa no cartório por qualquer censura que, esse, que essa corte que nós temos no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, cometer. Se o Alexandre Moraes ou qualquer outro ministro acabar violando a Constituição Federal, não é apenas a decisão do ministro, também é a omissão do Senado Federal. Então corre nas suas mãos, caros senadores, a responsabilidade de qualquer censura praticada ou qualquer omissão que vocês, porventura, não agirem para garantir os freios e contrapesos que a própria Constituição Federal de 88 foi atribuída a vocês. Então eu acho que uma consciência maior que o Senado está tendo pelos votos do Rogério Marinho, 36 votos, né? Nós podemos criar um pouco daquela, daquele sentimento de esperança que o Senado Federal vai fazer alguma coisa, mesmo perdendo as eleições para o Rodrigo Pacheco, né? Esse também que tem o rabo preso com o próprio Supremo Tribunal Federal através de alguns processos que foram arquivados e alguns que provavelmente serão arquivados a partir de agora. Então, corre nas mãos, Professor Kito, a responsabilidade de cada senador da República de qualquer censura que for praticada pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Exatamente. É o último bastião, como eu já disse, da democracia brasileira. Depois disso, só falta instituir o paredão, como Che Guevara fez com os homossexuais. Eu queria, Vilkin, trazer aqui um debate. Manda. Eu estou com um problema em casa que não é uma... Não dá para chamar de goteira mais, né? Hum. Quando chove, tá com um problema sério no telhado. E eu já pedi para um parceiro, para um amigo, ficar atento. Quando der uma folguinha na chuva, subir e dar uma consertada. Eu vou continuar morando na casa quando ele estiver consertando lá. Certo? E daí, Dagush? Bom, <coughs> e daí é o seguinte... O cara que devia dar exemplo para nós todos de enfrentamento da vida, que é o presidente da república, está hospedado na suíte do hotel mais caro de Brasília, porque tem uma goteira e ele se diz sem palácio. Eu estou sem palácio. Isso é um absurdo, gente. Uma hipocrisia. Se, imaginem, tivesse acontecido com o Bolsonaro uma situação dessa. Dele de chegar e encontrar uma goteira lá e um tapete rasgado e ele se recusasse, eu não vou morar lá. <risos> tá certo? Iam virar a vida do Bolsonaro de cabeça para baixo. Ia achar a filha da mulher, do açaí, da vizinha, que não sei o quê. Agora, vá pro inferno, gente. Por favor, senhores da imprensa livre, né? Por favor, é... exerçam enquanto podem. A sua profissão. Um cidadão que falar que não tem palácio porque tem uma goteira lá e oh, precisa ser reformado... Campanheiro, eu tô sem palácio. E ele tá louco pra reformar sem licitação. Tá não, dando comichão ele eu, tá assim, com problema.
0: Deixa eu te dar uma notícia. Eu queria que o Samuel me enquadrasse aqui como um, é, integralmente na tela aí, tá? O pai dos pobres, olha só, o pai dos pobres, olha que interessante, tá sem palácio. O pai dos pobres está sem palácio. E pelo Correio Brasiliense, que Lula fala né, sobre morar em hotel e que ele está sem teto, sem casa, sem palácio, me parece que na próxima, na próxima semana ele vai se mudar para a casa oficial do presidente da República, que é o palácio aí da, a, a, da Alvorada. E o que mais me chama a atenção é que nenhum ato antidemocrático foi até o Palácio da Alvorada e foi depredado qualquer coisa lá. Ele e a Janja, a primeira dama, fizeram um circo na Rede Globo mostrando: olha, olha só isso aqui tá lascado, esse móvel que tá lascado, inviável se mudar para cá. O Lula tá tão decepcionado, tão chateado porque ele reformou aqui. Nos primeiros mandatos. Ele reformou aqui em 2006, 2007. Ele reformou todo o palácio. Então, ele tá chateado. Ele não quer vir para cá. É exatamente. O pai dos pobres que prega essa ideologia miserável. A todo momento. Colocando você e sua família. O tempo todo. Na miserabilidade. Sim. Às vezes você nem tá na, miserab na miserabilidade. Você tá lá trabalhando. Tendo seu emprego. Sustentando. Mas ele coloca você no discurso dele. Esse cara. Esse cara que se autorretula o tempo todo que ele é o pai dos pobres. É o pai dos pobres. Ele não pode morar no Palácio do Alvorado porque tá com goteirinha, professora Aquito. Você colocou aqui a goteirinha da sua casa. Como é que. Arruma? Manda arrumar. Agora. E continua morando fica, nela. Ficar uhum. impedido e gastando dinheiro do contribuinte, porque não é nem dinheiro público. Esqueça dinheiro público. Porque dinheiro público dá a intenção, professor Aquito. de que todo mundo tem. O poder desse dinheiro. Mas, é, mas não tem. É o poder do contribuinte. Dos mais dos 250 mil reais até agora. Nesses hotéis de luxo. Que ele e a senhora Janja estão hospedados. Então, o pai dos pobres está sem seu palácio. E se recusa a se mudar, porque existem umas rachaduras, né? Em alguns móveis do palácio. Então fica inviável para eles. Coitadinho, né? Ele podia seguir o exemplo do governador. Zema, lá de Minas Gerais, que abdicou né, de usar o palácio lá, colocando como é, um museu histórico para todo mundo ir lá frequentar, e alugou uma casa. O Zema fez isso, o governador do, do, do estado de Minas Gerais, ele alugou uma casa e ficou numa casinha lá, no apartamentinho lá, pequeno. É um exemplo, um exemplo a se seguir. O exemplo de, do cara que se diz pai dos pobres, intervencionista na vida das pessoas, com o um
1: governador de Minas Gerais que prega o liberalismo e dá exemplo de um liberal. Eu quero mandar um recado aqui para o Sebastião Rodrigues da Silva e para o João Manuel, que aparentemente são lulistas. Né? Eu vou virar o jogo, eu vou acreditar em vocês. Eu vou pegar o número mais expressivo que tem de famintos no Brasil, a fome a fome que é a última degradação do ser humano. 120 milhões de brasileiros passam fome nesse país, metade da população. Como, senhor Luiz Inácio, o senhor tem coragem de ficar no hotel mais luxuoso de Brasília, na suíte mais cara, quando metade da população do país que você representa não tem o que comer em casa? Não tem um prato de comida, não tem um arroz com ovo, não é picanha, não, senhor Luiz Inácio. Estou acreditando na sua ministra Marina Silva.
0: 120 milhões de pessoas passando fome. É isso aí, pro discurso é muito bom. O pai dos pobres, sem palácio, coitadinhos, né? Então é isso. Terminando o programa hoje com essa tristeza, né? Tristeza de um, de um senhor né, de idade que assumiu o presidente para reconstruir o Brasil. Não tem onde morar, é uma tristeza e nós terminamos hoje o programa com... Infelizmente não dá para colocar uma música triste do Chaves, né? A, a, o dia que o, o episódio do Chaves, o Chaves indo embora da vila, né? Te... Pois é, é, é um dia triste para Luiz Inácio Lula da Silvia. Ah, mas, quando e, você
1: faz referência à e a vila, senhora você não tá falando da Vila Belmiro, não, a senhora, não né? A senhora, a senhora primeira dama, Janja, não tem onde morar. A Janja já está preocupada com a lista de convidados da posso Lula e estabeleceu lá um sigilo de 100 anos. Ah, Vamos abrir a caixa verdade. preta. Desse não precisa, sigilo?
0: não precisa, não precisa informar quem esteve presente nesse nessa cerimônia. Mas eu queria saber quanto que foi gastado e de quem que realmente pagou todos os a, 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 Todas as apresentações e shows que tiveram mas naquele não foi, momento.
1: não foi mostrado até agora? Não foi, acredita. Não era transparente, Luiz não, Inácio? peraí,
0: peraí. Mas como assim? Luiz
1: Inácio, tem alguém aí estragando o seu governo. Eita,
0: eita. É isso aí, mais um programa, um gole de prosa Estamos deixando você aí agora. Continue comentando, compartilhando, curtindo aí. Dê o seu like, seu dislike, enfim. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e também seguir as outras plataformas, como, por exemplo, o Facebook da Rádio Jovem Pan Maringá. Beleza? Se você ainda não é inscrito, aí eu te convido, deixo esse convite aí pra você. Beleza, professor Aquito? Hoje, Palmeiras e Santos. Vou torcer pro Santos. Tem que dar 2x0 aí, no mínimo, porque o Palmeiras tirou a nossa a nossa taça né da Supercopa aí do Brasil. Mas estamos vivo viva aonde? No Mundial, né? Então... Tenho certeza que falaremos mais sobre o Mundial, a Flamengo aí participando, quem sabe, de uma grande final contra o Real Madrid.
1: É, antes tem que passar pelo Al, não sei o quanto lá daquele... É, mas vai passar, né? Há controvérsias. Muito obrigado. Este aqui, um gole de prosa, é o maior canal conservador de Maringá, graças a você. Que torce pra gente, graças a você que nos critica, graças à audiência que nos acompanha. Muito obrigado, eu e Kim Ra Rafael, sempre juntos com você. Kim Rafael, a revelação de Chico Bell. Meu
0: Deus do céu. Tchau, Samuca, tchau todo mundo. E ó, não percam a esperança do Brasil jamais. Valeu, abraço.